0: Всім привіт! Це Андрій Курочкін, також відомий як «Тигр». Це перший запис мого підкасту «Пілотна спроба». Про те, хто я такий і що ви будете слухати або не будете слухати, в залежності від того, яке рішення ви приймете. <кій> я викладаю в Києво-Могилянській академії науку про суспільство – Обчислювальна суспіль... науки про суспільство. Англійською мовою це називається computational social science, і це сімейство дисциплін, яке вивчає феномени, поведінку, шаблони в суспільстві. Ось це одна частина мого життя. Також я керую розробкою, технічною частиною розробки в одній комп'ютерній компанії – Тобто, в принципі, моя робота доволі тісно зв'язана з думанням, придумуванням різних великих речей. Також є різні хобі, чим я займаюся. Ось зараз спробую писати підкаст, як ви чуєте. Але про все це згодом, якщо це матиме сенс. Про що цей підкаст? Це аудіоблог. Я думаю, так буде назвати найбільш... Рівень очікувань буде найменшим. Плюс-мінус те, як я це зараз відчуваю – але не виключено, що вся ця штука буде рухатись. Потрібно почати. В принципі, це те, що я хотів сказати про початок. Люблю аналізувати, думати, бути обережним в своїх прогнозах. І місцями я можу звучати жорстко чи критично. Дуже важливо сказати. В першу чергу, це подяка. Перед тим, як ми почнемо говорити, можливо, навіть десь жартувати. Я хочу подякувати всім, всім, хто зараз тут і не тут і робить свою роботу. Подякувати Збройним силам України за її героїчну роботу. Хлопці, дівчата, в наші герої. Ми тут, цивільні, не тільки цивільні, але ті, хто не знаходиться в Прямо в Театрі бойових дій робимо все, що в наших силах, щоб вам допомогти, допомогти вашим близьким, рідним, які знаходяться тут. Ми всі з вами зараз один організм і, дасть Бог, після перемоги так і залишиться. Ми будемо такою ж сильною нацією. Також хочу подякувати тим людям, які волонтерять і беруть на себе неймовірно велику кількість обов'язків або малу кількість обов'язків, всі, хто прикладає зусилля, хто допомагає біженцям, хто допомагає возити е, різну, різні речі, влаштовувати логістику. І лікарів, всіх, хто е, щось робить для перемоги України. І всіх тих, хто, будучи в скрутних обставинах, в яких багато людей зараз перебуває, знаход... залишається людиною знаходить сили бути людиною. І навіть попри те, що це коштує дуже, це, за це платиться велика ціна і, можливо, ціна життя. Друзі, важкий час. І я розумію, що багато кому зараз взагалі не до подкастів, не до контенту. Зараз людина думає про те, як вижити, в першу чергу. Вдруге, про те, як залишитись людиною. Не всі, але так, таке є. І... Я повністю розумію, що вам те, що я говорю, все це може бути нецікавим, не близьким, і ви не будете слухати. Е, будь ласка, я якби тримайтеся. Дякую, що ви послухали це для тих, кому цікаві мої думки, роздуми, і, можливо, погляд на ситуацію з нотками гумора. Валка, ми будемо продовжувати наш діалог. Це цивільна людина яка знаходиться на Західній Україні. Я ніколи не воював, не був в армії. І я цивільна людина, яка допомагає людям, як може. І веде свою, скажімо, допомагає в боротьбі на інформаційному фронті. Багато речей, які ми робимо, просто немає сенсу озвучувати, Тому що важливо те, чи працює це чи ні, і чи приносить це користь. Озвучувати, що тут відбувається, я думаю, не не бачу в цьому реально користі для України. Якщо щось корисне відбувається, і це піднімає дух, так, я про це буду говорити. Але якщо це якась внутрішня, скажімо, річ, яка, залишаючись нерозголошеною, несе більше користі, вона буде не розголошеною, принаймні, з моєї сторони? Окей, е- який, який формат е- принаймні, цього пілотного подкасту? У мене є список ідей, які до мене приходили в голову на протязі останніх декількох днів, і я просто хочу про не- по них пройтись. Деякі от правила про те, про інформаційні війни. Це на правах жарту, друзі. Як довести, що інформація не фейк? Просто напишіть в кінці «Це точно не фейк». Принаймні, часто доводиться бачити використання цього інструменту. Не впевнений в його робочості, але в його часті застосованості я впевнений. Цікаво також спостерігати за людьми, які вирішили якби, не приймати якусь активну участь в житті будинку, вулиці, міста, держави, а намагаються залишатись осторонь, І коли з людьми говориш, вони кажуть, цього тут не буде, ви займаєтесь панікою, ви наводите якусь організацію, ви займаєтесь панікою. Ну, незвично, незвично бачити, як як величезна кількість українців встала плечем до плеча і допомагає один одному, не сперечається, йде на зустріч, де може, і так далі. І це дуже важливо. І як дехто намагається робити вигляд, що нічого не відбувається, допоки це, це не відбувається в них під вікнами. Е, окей. Стосовно споживання інформації. Я думаю, з першого дня, зранку, коли він почався в кожного з нас, в мене почався з дивного дзвінка на, на два гудки, який потім закінчився. І через декілька хвилин мені сказали, що почалась війна і бомблять Франківськ. З того часу перші дні, я думаю, як і багато з вас, точно багато з моїх друзів, я почав моніторити новини, підписався на пабліки і щільно сів на цю інформаційну голку, тому що не зрозуміло, що відбувається, тому що друзі їдуть туди, тому що друзі там, тому що там Україна і чортові русофашисти намагаються захватити її. Хочеться розуміти, як можна більше знати, щоб цей крихкий світ, крихка, крихка реальність була не такою крихкою, і щоб в нас був якийсь хоча б іллюзорний контроль ситуації. Але в такому підході є одна проблема. Інформації стає так багато, і це забирає так багато часу, що Реальної користі стає мало. Один з перших днів я їхав своїм товаришем на машині, е, крутилось радіо з новинами, він сказав, що він тепер завжди слухає новини, щоб володіти ситуацією. І я запитав його, про що була остання новина, або останні дві новини. І він не згадав. Це розповсюджений паттерн. Перші дні я теж дуже щільно сидів на інформації. Але в якийсь момент я прийшов до відчуття, не знаю, можливо, воно неправильне, можливо, ви приходите до інакшого. Але те, що в умовах цього крихкого світу і інформація крихка, пропаганда, неточність, хиди і так далі. І я прийшов до якогось нового, коли я кажу паттерн, це означає шаблон, тобто певний... Якийсь алгоритм поведінки, реакції, дій. Я буду використовувати це слово часто. Паттерн, до якого я прийшов, це помірковане споживання інформації після якихось довгих перерв, дізнатися, що відбувається в ключових точках. Але більше я довіряю інформації і ціную з місця події, і в мене лише до мене приходять лише фрагментарна інформація, звісно, від моїх друзів з різних частин України. Це те, чому я можу довіряти. Це те, що відбувається точно з ними. До якоїсь міри, звісно, телефони можуть бути зламані і, і так далі, і так далі. Але поки що це наші люди, мої друзі. Проблема такого підходу – інформація стає чистішою, більш довіреною але, принаймні, з мого досвіду вона стає трохи страшнішою. Не трохи, вона стає сильно напруженішою. Тобто, якщо читати пабліки в Телеграмі, в мене немає інших соцмереж, крім робочих. Кажу, якщо читати ці новини, то все дуже добре, ну, не все дуже добре, але складається враження якоїсь позитивної тенденції. Арестовича послухати це взагалі бальзам на душу. Я маю на увазі, ну, не знаю, чи він завжди говорить коректно, бо я не дуже багато його слухав, але коли я чув і обговорював це з друзями, він говорить речі, які заспокоюють. Він дає своїм голосом і стилем спілкування відчуття, що все ми контролюємо, де можемо, де не можемо, почнемо контролювати скоро. І це хороша риторика, це хороше внутрішнє відчуття, коли в нас є багато людей, і їм страшно, їм лячно, їм боляче. І ми будемо їм розповідати погані факти, які теж мають місце бути. Це не покращить їх моральний стан. Вплинути на ситуацію часто вони також не можуть. Тому це лише погіршить їх стан. Впливу це не дає, тому такого паттерну і перетримується публічні СМІ. І це окей, тобто це не є погано, але перенавантажувати себе цією інформацією я не раджу. Я для себе прийшов до цього. Можливо, вам так легше, і це працює для вас. Просто, знову ж таки, мої думки. Стосовно фашистської Німеччини і Росії, це порівняння, яке ми часто чуємо. Хочу сказати дві, два моменти, які мені здаються важливими в цьому порівдянні неточності. Перше, Німеччину, фашистську Німеччину підтримували сильні держави на той момент. Не всі, деякі, але на момент початку війни, напевно, німеч... фашизм Німеччина не була світовим виродком. Вона була Скажем, під сумнівом була під багато хто вважав її поганою і розумів, що це означає, або підозрював, що це означає. Але світовий консенсус не був настільки одноголосним зараз. Росію підтримують лише якісь сумнівні держави, в яких люди живуть зазвичай погано. І я підозрюю, ведуться переговори з сильними державами для того, щоб заручитися підтримкою. Але не буду говорити того, чого я не знаю, залишу це політичним аналітиком. І також стосовно одного важливого моменту різниці. В Гітлера було багато двійників, інколи на публічні події, мітинги і так далі їздили двійники. Але також їздив і він сам Заряжаючись підтримкою великих мас людей. Вони кричали, вони вскидували руку, вони вітали його. Я не ідеалізую Гітлера, звісно, він був феноменально поганою людиною. Але я хочу сказати, що був момент позитивного фідбеку від людей. Не від всіх, від частини, але цей енергообмін, держава, диктатор, він був. І це говорить про ставлення людей до диктатора. В той час, як зараз ситуація з Путіним, важко уявити його на великому мітингу, де дуже багато людей. Що ще за все ці люди будуть намагатись його вбити? Це, вели... це дуже важливий момент поляризація між керівництвом і державою. То Звісно, російській Мордовії вистачає людей, які підтримують політику Путіна, які підтримують цю ситуацію. Звісно, ці люди, вони такі ж виродки, як фашисти, які спалювали людей в концтаборах, які віддавали накази і везли їх туди. Тут не має бути жодних ілюзій. Підтримка політики Путіна – це підтримка людей, які спалюють інших людей. Немає якоїсь сірої території, коли нібито це все ще має сенс, і це так. Не існує, не існує жодного виправдання чи обґрунтування того, що відбувається інакшого, як хвороба суспільства. Кажуть, що це все через одного виродка. Виродок багато зробив для цього, але крім виродка є система, яка багато років себе налаштовувала і створювала для того, щоб бути такою. Я маю на увазі, що, можливо, одного виродка можна буде замінити іншим виродком. Виродок може зникнути в один день. Можливо, знаючи, як це дивиться в Росії, навіть коли він зникне, будуть крутити консерви, тобто старі відеозаписи з ним, і намагатимуться робити вигляд, що він живий. І, звісно, ті, хто робитимуть це, будуть притримуватись своїх інтересів, але... Друзі, не зважайте на шум, це в мене гості, німецькі журналісти. Окей, повертаючись до різниці між Путіним. Та, я хотів сказати, що немає такої любові до Путіна, як була в німців до Гітлера. Не у всіх німців, але в частини. І це теж про щось говорить, це теж фактор слабкості. Важливий інший момент, ми всі намагаємося допомогти в тій чи іншій мірі. В мене був якийсь певний цикл допомагання в різних місцях, різним людям, різним організаціям. Я Завжди намагався робити те, що здавалось мені важливим, інколи те, що я мав робити. Мені здається, паттерн моєї поведінки він виглядав наступним чином. Спочатку я постарався забезпечити рятувальною маскою себе з киснем, потім дітей і тих, хто сидить поруч, і коли, скажімо так, ресурси для того, щоб вижити якусь кількість днів тим, тим людям, з ким я живу, коли бомбо- укриття і все решта. Віргідність виживання збільшена, наскільки це можна в таких умовах, коли ти вирішуєш залишатись в своєму місці. Коли я зробив цю необхідну частину, сказав своїм друзям, сусідям, що я рекомендую їм купити і зробити. Коли ці перші дні організації були зроблені, я почав допомагати іншим людям, організаціям, в тому числі оборонним організаціям. Я робив важливі речі. Це займало весь час, це було плану, скільки це займа часу, доводилося займатися цим весь час. І завжди були ідеї, дзвінки, пропозиції, де ще щось можна зробити. Важко в такому стані залишатись максимально ефективним. І коли я вийшов з цієї першої хаотичної допомоги, наприклад, я думав зробити фабрику коктейлів. Навіть з товаришем підготували деяку, деякі речі. Але ранку наступного дня, коли я обговорив ситуацію з друзями і дізнався про масштаби фабрик, які організовані в них. Це великі масштаби. Мова йде про велику кількість коктейлів. Не буду розкривати цифри, але більше тисяч. Десяти тисяч. Е, окей. Я зрозумів, що розгортати ще одне виробництво тут – Бо я знаю, де деякі з цих людей мають, воно більш далі від цивільних, воно далі від житлових, житлових будинків. І в людей є можливість робити це в великих масштабах і зберігати там різні матеріали в той час. Як, в принципі, і в квартирних будинках можна все це зберігати, але це потребує більше обережності. Стало ясно, що робити фабрику це хоч і з одного сторони цікаво і романтично, але з іншої сторони не дуже ефективне примінення конкретно моїх зусиль. І так, допомагаючи в різних місцях, роблячи різну роботу, я прийшов до того, що зупинився і подумав, в чому я можу бути найбільш ефективним. Будучи айтішником, я вирішив податися в айті фронт, скажімо так. Конкретно вчора, ми з товаришем придумали план, ми над ним працюємо. не знаю, чи нам вдасться, бо задача амбітна. Але якщо вдасться, це буде відчутна допомога. До чого я веду? Друзі, спробуйте, якщо ви вже стомились мало спати від цього іншого. Я розумію, якщо ви зараз воюєте, або ви під обстрілами, або ви добираєтесь, вам ці поради до одного місця. Але якщо ви знаходитеся відносно безпечні території і збираєтесь там залишатись, добре подумайте, що ви робите найкраще, в чому ваша основна сила, і як ви можете принести найбільше користі Україні, при цьому пам'ятайте, що вам треба мати енергію, бути готовим вночі бігати подовгу і побагато сховища, і можливо це буде тривати роками. Найдіть цю точку балансу, знайдіть, де ваше де ви можете примінити себе як можна краще. Коли я це зробив, мені стало і спокійніше, і життя отримало додатковий сенс, бо ми робимо важливу річ. Якісь поради мене питали стосовно підготовки. Ну, Можу порадити брати юдові таблетки, готувати бомбосховище, почитати, що потрібно для захисту від радіації. Також мене товариш запитав, як Піднімати настрій людям, які знаходяться під острів, як заспокоювати людей, які знаходяться під обстрілами. Хочу сказати, що взагалі страх це природньо. від нього позбутися майже неможливо і це природний механізм захисту. Якби у нас його не було, ми в багатьох ситуаціях не тікали, не ховалися і не виживали б. Тому, від страху повністю позбутися не вдасться, коли зверху розриваються снаряди. Це дуже страшно, коли руйнується все, що ти будував, гинуть твої родичі, сусіди, гине Україна поруч. Це лячно, але рано чи пізно будь-яке бомбардування закінчується, і Україна далі тут, ми, ті, хто вижив, теж тут, і ми будемо боротися далі. Стосовно порад, як піднімати настрій. Чесно, я навіть не впевнений, що говорити по телефону – це найкраще в такий момент. Але тут кожен робить, як відчуває. Також порада, яка працює для мене і деяких моїх друзів. Дехто мені каже, що я з такими порадами йшов в дупу. Я розумію, чому. Музика. Музика. Коли відбувається якась жесть і у вас немає ніякого впливу на це, ви просто сидите і боїтеся. Якщо у вас є можливість на радіо включити якусь станцію з музикою, інколи це розслабляє. Це просто відводить точку фокусу і розслабляє мозок. В якийсь бумбокс, ще щось, музичка, яка вам подобається. Я розумію, що ну, це, це не та ситуація, де ви Хочете закрити очі, насолоджуватись музикою, але це може бути інструментом просто зміщення уваги і під час перечікування чогось страшного. Гаряча їжа. Дякувати Богу, цього досвіду в мене ще не було тут, але коли ви знаходитеся подовго в сховищі і перечікуєте атаку, я вам раджу мати можливість приготувати щось. Якщо ви знаходитесь в якомусь своєму стаціонарному укритті, я думаю, ми вже можемо починати їх так класифікувати, своє стаціонарне, де у вас є вода, якісь речі для виживання, і сховище, в яке ви потрапили, або не сховище, а вулиця, укриття за стіною, або що тимчасово. Звісно, тут у вас ця порада не спрацює, але якщо ви свому і ви там підготували мінімально необхідні речі, раджу вам зробити гарячої їжі. Якась горя... гаряча чашка, міна, бульйон, ще, ще щось. Це... Гаряча їжа може підняти настрій, вона дає енергію, і це те, що потрібно саме в такі моменти. Отож, повертаючись до нашої розмови, від якої мені довелося долучити відлучитись, є сховища наші регулярні, постійні і сховища ситуативні. Якщо ви в своєму сховищі, намагаєтесь поїсти теплого, спробувати відляктись на музику, поговорити з людьми, які звичайно не дуже хочуть, але я думаю, можна знайти людину, з якою буде про що поговорити, якийсь такий список парад перших. На сьогодні це все. І хоч також хочу подякувати Саше Друду за обладнання для запису, за те, що він пояснив, як ним користуватись і за ті речі, які він залишив мені. Дякую, Саш. Також дякую друзям, які мені допомагають в створенні цього подкасту. Це, пробна, це пробний подкаст. Далі, можливо, він буде йти більш направлено, можливо, ні. І, друзі, якщо вам було цікаво, будь ласка, пишіть мені в Телеграм, пишіть, що ви про це думаєте, які теми вам би було цікаво послухати далі. Як, Ну, в принципі так, мені цікаві теми, ваші думки, що сподобалось, що не сподобалось. І якщо вам довподоба такий контент, поділіться ним з друзями, давайте спробуємо зробити знову якусь мережу людей, які дістають інформацію перевірено, які цікавий, певний тип інформації і так далі. Я буду чекати інформації від вас, шерінгу, лайків і всієї цієї активності довкола інформації, за яку я вам вдячний. Дякую, друзі. Тримайтеся. Слава Україні!